0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Hallo Janet, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Du hast uns ein brandneues Album mitgebracht, DNA. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz persönliches Album geworden.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich habe vor zweieinhalb Jahren angefangen, irgendwie die ersten Songs zu schreiben. Und seitdem bin ich da mit diesem Album schwanger. Und... Ähm, ja, war jetzt wahnsinnig glücklich, dass es endlich rausgekommen ist und dass die Leute das endlich hören
0: konnten. Und es erzählt ziemlich viel von dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein Album ist für mich ja immer so ein Zeitdokument. Und ähm, es erzählt, was so in den letzten Jahren sozusagen passiert ist. Ein Teil davon.
0: Dann wollen wir gleich noch ein bisschen ins Detail gehen. Aber ich habe nachgelesen. Und alle schreiben sie, das erste Album... Seit zehn Jahren. Ist das aber das erste
1: Soloalbum, genau. Genau, ist nämlich nicht so ganz richtig.
0: Immerhin gab es ja dazwischen Ewig. Genau. Und 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 Ewig ist ja auch eine sehr persönliche Geschichte gewesen.
1: Auf jeden Fall. Also Ewig liegt halt leider im Moment ein bisschen auf Eis. Weil äh, Christian, unser drittes Bandmitglied, der ist in unserer Bandzeit zweifacher Papa geworden. Und er möchte halt einfach seine Kinder aufwachsen sehen und möchte nicht mehr unterwegs sein. Und ähm, ich, ich kann das nachvollziehen, weil wenn man so ein Album veröffentlicht, man ist unterwegs und man hat ganz, ganz viel zu tun und man ist nicht viel zu Hause. Und er äh, kann sich das nicht mehr so vorstellen, jetzt auf der Bühne zu stehen und während seine Kinder zu Hause sind. Ähm, war für uns natürlich erstmal hart, so für Jörg und mich. Und ähm, da sind wir beide erstmal äh, in so ein Loch gefallen. Ja, irgendwann habe ich gedacht, okay, wenn wenn's, es muss musikalisch für mich weitergehen, weil ich kann ohne Musik nicht leben. Das heißt, ich muss es jetzt aus mir alleine heraus äh, machen und dann habe ich einfach angefangen zu schreiben. Der allererste Song, der für die Platte entstanden ist, ist Solo Trip. Das ist jetzt der letzte Song auf dem Album und danach ist ein Riesenknoten geplatzt. Danach ist so viel von mir abgefallen, so viele Worte aus meinem Herzen und so viel Lieder entstanden und ja, bis hierhin. So, jetzt ist das Album da und ich freue Solo-Trip mich sehr
0: Solo -Trip ist schön, dass du angesprochen hast, weil das ist ja der Song, der eigentlich beschreibt, dass du jetzt erstmal ganz wenige Sachen einpackst und erstmal eine Auszeit nimmst. Die Auszeit ist vorbei und wir wissen ja eigentlich schon, wenn wir ein bisschen aufgepasst haben, seit dem Frühjahr, dass von dir Neues kommt. Im, im Rahmen von Sing Mein Song hat Alvaro schon mal einen Song vorgestellt aus Dana. und mhm. da, da habe ich mich schon gefragt, by the way, haben deine Sing Mein Song Kollegen das Album schon vorher hören dürfen oder so ein paar Songs?
1: Nein, nein um, Alvaro hat einen Ewig-Song gemacht.
0: Ja, aber auf dem neuen Album genau, ist. Genau, der also der neue Album ist
1: genau, weil ähm, das ist so ein bisschen wehmütig. Ich wollte einfach ein Stück von von ewig mit auf auf das neue Album äh, nehmen und äh, das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs und Alvaro hat mich natürlich auch sehr sehr inspiriert zu dieser Version und ähm, ja, ich bin äh, bin so dankbar, weil es einer der größten Songs finde ich ist die wir geschrieben haben. Und ähm, ja, freue mich, dass er jetzt noch mal neues Gehör bekommt. Ich
0: würde da ganz gerne jetzt in die neue Version mal kurz reinhören.
2: Super, gerne. Und dann sagt der, der du vorher warst, Lange her, dass du gelächelt hast, Lange war ich still, doch ich hab das Gefühl, dass es dich zerreißt. Und weil du dich scheinbar vergessen hast, Ich bin der, der du einmal warst, und so lang bleib ich
0: hier,
2: bis du eins bist mit dir.
0: Erzähl doch noch mal ein bisschen dazu. Wie kam es denn zu dem Song? Und der, der Song ist ja auch nicht ganz einfach. Sondern eine schwierige Thematik.
2: Genau. Es geht äh, im
1: Prinzip äh, um Depression bei diesem Song. Und es geht einfach darum, dass man bei jemandem bleibt, bis dieser wieder eins mit sich ist. Ja. Und es ist auch so ein bisschen das Erkennen, auch durchaus das Selbsterkennende. Wer bin ich? Wer ist die Person im Spiegel? Was ist mit mir passiert? Also ähm, ich kann nur sagen, ich habe es ganz, ganz nah in meinem Umfeld erlebt. Das ist ganz, ganz schwierig. Und ähm, wenn jemand depressiv ist, dann ist wirklich alles sehr, sehr schwarz. Und als Mensch, der helfen will, der das mit ansieht, ähm, ist es äh, ja eine sehr schwierige Situation. Deswegen sollte man vielleicht irgendwann einfach vielleicht auch Hilfe holen, wenn man selbst nicht mehr weiter weiß.
0: So ein nachdenklicher Song, aber so eine schöne Melodie dabei.
1: Dankeschön.
0: Ähm, das aktuelle Info zu deinem Album sagt... Aber jetzt, wir wollen jetzt hier gar nichts, wir tun ja sonst so, als ob das irgendwie ein tragisches, schwermütiges und depressives Album naja, ist. Nein, nein, ist ein positives. Ist es überhaupt nicht.
1: Auch eins mit genau. dir ist ja ein positives Lied, weil es sagt, es sagt ja einem Menschen, hey, ich bin bei dir, bis es dir wieder gut geht und ich halte zu dir und ich, ich umarme dich und bin bei dir, ne? Also es ist ja was ganz, ganz Positives.
0: Und in der Albuminfo, wahrscheinlich hat man dich vorher gefragt, vielleicht auch nicht, steht auf jeden Fall und das finde ich, ist ein, ein wunderbares Zitat. Du verknüpfst mit dem Album nur ein einziges Ziel, glücklich sein.
2: Ja,
1: auf jeden Fall. Vor allen Dingen aber auch äh, sich Dinge von der Seele singen ja Und ähm, im Moment ist es so, dass ich auch gerade bei Instagram und so ähm, ganz, ganz viele unglaublich tolle Feedbacks bekomme, ja wo Leute wirklich schreiben, die Musik hilft mir äh, in meinem Leben, äh, gewisse Dinge zu verarbeiten und äh, oh, gibt mir Hoffnung. Ja, also Deine Geschichten ist zum Beispiel so ein Song, der wirklich den Leuten Hoffnung gibt. Und das war genau mein Ziel auch mit diesem Song zum Beispiel.
0: Also ich muss jetzt an dieser Stelle redaktionell kurz festhalten, dass du äh, die Fragen nicht vorher bekommst hast, aber die Überleitung ist natürlich brillant. Denn die nächste Frage wäre eigentlich gewesen, weil sich trotzdem oder gerade deswegen eben wegen dem Glücklichsein äh, eine ganze Menge Songs drauf finden, die jetzt nicht nur happy sind. Und äh, deswegen dachte ich mir, können wir an der Stelle tatsächlich mal in deine Geschichten reinhören.
2: Okay. Was mir am meisten fehlt, sind deine Geschichten, deine Geschichten, sie bleiben Weiter erzählen, was würde ich dafür geben, noch einmal von dir zu hören. Alles wird gut in den nächsten Jahren.
0: Diesen Song finde ich über schöne Erinnerungen, aber natürlich eben auch Verlust. Gehört irgendwie zusammen, oder?
1: Naja, ich wollte eigentlich, also mein Vater ist ja vor nicht allzu langer Zeit gestorben und da ich ein Mensch bin, der durch Musik Dinge verarbeitet, war es klar, dass ich irgendwann anfangen werde, das in Musik zu verarbeiten. Und ähm, ich habe schon mal einen Song geschrieben über das ganze Thema, aber der ist so traurig, dass ich den nie veröffentlichen werde. Der heißt Mein Schmerz trägt deinen Namen und ist wirklich, wirklich sehr traurig und dieser Song allerdings hat mich zu deine Geschichten gebracht, weil ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, was was will ich dann eigentlich mit so einem Song? Und da war für mich ganz klar Hoffnung verbreiten. Ja, ich wollte einfach, dass meine 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 Mama nicht mehr so traurig ist, unsere Familie, dass wir wieder mit einem Lächeln an die schönen Geschichten denken können und mit einem Lächeln Anekdoten über ihn erzählen können. Ja, das war mir ganz wichtig. Und wir müssen die Geschichten unserer Liebsten immer wieder erzählen, denn nur so bleiben sie lebendig. Ja, so ist es mit Geschichte an sich, sie muss erzählt werden, um am Leben zu bleiben. Und das sind halt ähm, einige Geschichten, die ich zusammen mit, mein, mit meinem Papa hatte, zusammen mit meiner Mama und meinem Papa. Und ich habe einfach ein paar von unseren Geschichten erzählt.
0: Mir ist dabei ein Zitat eingefallen und ich habe nicht mehr nachrecherchiert, von wem es Aber ich fand das unheimlich auf den Song passend. Das heißt, niemand ist wirklich tot, solange nicht vergessen ist.
1: Ganz genau, so ist es.
0: Was für eine Zusammenfassung. Ah, jetzt kommt ein, ein, ein grandioser Übergang. Wir gehen jetzt wirklich weg von den schwermütigen Themen, aber zu Geschichten, die auch nicht vergessen sind. Äh, auf deinem Album findet sich auch ein Song, der heißt In den 90ern. Ja,
2: yeah.
0: Und das ist wirklich der reine Spaß. Eine Million Erinnerungsfetzen, gefühlt sind da drauf. Ich, ich glaube, du hast so ziemlich alles erwähnt, was es überhaupt in den 90ern so gegeben hat. Inklusive, äh, glaube ich, so ein ganz kleines Sample von dem ganzen Roses-Song äh, Ganz viel. Song ist Wir haben drin. ganz viel
1: Zitate gemacht, genau.
0: Und, 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 und nachdem der Song so fertig war, äh, hast du dann kontrolliert und festgestellt, doch was vergessen? Oder 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 ist der jetzt einfach mal komplett, zumindest was dich betrifft?
1: Nein, es ist ja auch das, woran ich mich persönlich äh, erinnere, was ich lustig fand und so, ja. Ich meine, es war genau meine Teenie-Zeit, ja. 1996 war ich süße 16 und habe wirklich alles zum ersten Mal gemacht, ja. Erster Kuss, erste Liebe, äh, erstes Mal äh, Party, erstes Mal Apfelkornrausch, keine Ahnung, also ja, so, das ist ja so eine Zeit, in der man alles irgendwie zum ersten Mal macht und alles entdeckt und jeden Tag was Neues äh, äh, findet und ähm, ich wollte deswegen unbedingt diesem Jahrzehnt ein, ein Lied widmen, ja. Und ich singe natürlich in dem Song, äh, wenn wir nochmal 16 wären, wie damals in den 90ern, ich habe mich dann irgendwann wirklich gehört, will ich eigentlich nochmal 16 sein? Auf gar keinen Fall die ganze Scheiße nochmal durchmachen, weißt du, dass man alles so erlebt und dass man alles so für Erfahrungen sammelt, aber eines ist wirklich äh, manchmal etwas, was ich vermisse. Also man muss sich vorstellen, mit 16, ja, ich hatte nur Musik im Kopf, ich habe nur gesungen und ich habe mich ständig verliebt und ich habe geatmet. Das war alles, was ich getan hatte und alles, was sich irgendwie in meinem Kopf befand. Bedeutet... Es war einfach eine wahnsinnig unbeschwerte Zeit. Und das ist so schön. Und dieses Unbeschwerte, das vermisse ich manchmal ein bisschen, weil also als erwachsener Mensch, ja, da hat man viele Sorgen. Man sammelt im, im Laufe des Lebens viele Bilder. Also das Gefäß, das Seelengefäß, das wird immer voller sozusagen. Und da ist man noch so ein unbeschriebenes Blatt. Und dieser Leichtigkeit und dieser Unbeschwertheit ist dieser Song gewidmet. Deswegen sollte er auch einfach nur gute Laune machen. Und es tut er. Das ist
0: auch so ein Ding. Musiker können das. Ne? Bücher, Filme können das vielleicht nicht so, aber ich, ich glaube, wenn du zum Konzert gehst von irgendeiner Musik, die du magst, dann kommt dieses Gefühl wieder zurück, zumindest für eineinhalb Stunden.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja das Schöne, dass ganz viele meiner Fans, kenne ich ja seit über 20 Jahren, ne? Ich meine, da sind da sind äh, Mädels dabei, die waren damals Teenies, als die äh, sozusagen äh, meine Freunde wurden. Und jetzt sind die groß, haben selber Familie und Kinder. Und das ist wirklich unglaublich äh, schön zu sehen. Und die verbinden natürlich eine ein, 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 eine gewisse Teenie-Zeit oder Kindheit mit, mit meinen alten Songs. so Deswegen, also auf Tournee werden wir auf jeden Fall auch alte Jeannette-Songs spielen. Neu aufgelegt natürlich, aber das wird dann auch ein bisschen wie so eine Zeitreise für viele. Und das finde ich kann Musik übrigens so krass. Musik kann sich so enorm mit einer Zeit verknüpfen. Das geht nie wieder weg. Es gibt Platten, mit denen verbinde ich so sehr eine Zeit und wenn ich, äh, wenn ich die Platten höre, das kommt einfach alles wieder zurück. Alles.
0: Du scheinst ja eh so ein Musikfreak zu sein, also allein in dem Song sind schon äh, krass unterschiedliche äh, Zitate von, ja, genau. von Rock zu Eurodance, was es halt alles so gegeben hat, äh, irgendwie alles dabei und ich, ich könnte mir vorstellen, du brauchst kein Tagebuch schreiben, du machst ein Mixtape ne? und dann ja, weißt genau. du genau, was war.
2: Kennst, weißt du das noch
1: mit den Mixtapes äh, oh, ja. in den 90ern? Ich habe ja meine Liebe ausschließlich mit Mixtapes gezeigt. Ja? Und umgekehrt war das auch so. Wenn Ich habe auch Mixtapes bekommen und wenn die nicht gut waren, dann war der Typ schon raus.
0: Oder die waren missverständlich, was richtig scheiße war.
1: Ich habe immer auf den Mixtapes all die Lieder raufgepackt mit Texten, was ich eigentlich sagen will, was in mir vorgeht, weil ich das manchmal so nicht konnte. Und dann äh, war ich manchmal ganz traurig, dass derjenige es nicht gecheckt hat. <lacht>
0: Was? Manchmal lag es auch daran, dass derjenige oder diejenige einfach Englisch nicht so hatte und, und keinen Textplatz so. zum Mitlesen. Ja, Blöd, ne?
1: Aber wie gesagt, damit äh, also damit ist wirklich viel viel gefallen. Also auch, ne? wenn Also wenn ich dann Mixtape gekriegt habe von einem Typen und da waren einfach hässliche Songs drauf, dann war der einfach raus, auch gleich. Hatte sich damit erledigt.
0: Klares Kriterium. Gut so.
1: <lacht> voll, total. Also als,
0: als, als Musikredakteur kann ich sowas nur unterstützen. Und Mal ehrlich, mit einer Spotify-Liste geht es gar nicht mehr, oder?
1: Nee, ich finde, das Haptische ist ja so geil gewesen. Man hat ja dann, ich habe auch auf die Kassette was drauf gemalt, ich habe so kleine Sticker drauf gemacht. Ne? Also das war ja auch, also man hat sich damit ausgedrückt, auch mit so einem Look einer Kassette.
0: Und wenn sie fertig war, selber noch fünfmal gehört, ob es auch wirklich richtig ist.
1: Ja, total. Und aber wie gesagt, man hat die einfach schön bemalt und bezeichnet und so. Das fand ich einfach so toll. Und ich mag ja, liebe ja dieses Haptische, etwas in der Hand zu haben. Man hat auch drüber gestreichelt, weißt du. Das war einfach wertvoll. Das hat ja andere in der Hand gehabt, weißt du. Das bedeutete viel. Da war Handschweiß vom Liebsten dran. Und das ist wirklich viel wert.
0: Genau. Und die Dinger hatten dann diesen Verschleiß weil ja. sie im Autoradio hatte, irgendwie erst gegen die Höhen weg. Dann haben sie ein bisschen geeiert, ja. aber sie waren trotzdem irgendwie... Und Bandsalat,
1: waren. ey. Und dann ist das Band gerissen. Aber ich hatte eine super Technik. Ich habe mit Tesafilmen meine Bänder wieder super geklebt. Dann hast du zwar irgendwie so, hast du so äh, den Effekt zwar gehabt, dass dann so ein Song kam, so Welcome to the jungle. Es war einfach in der Mitte irgendwann weg, aber es hielt wenigstens zusammen.
0: Also ich ich, ich glaube fast, einer, der, der die richtigen Mix-Tapes gemacht hat, für den ist ein Song vom neuen Album. Also ich vermute das jetzt einfach mal sehr stark. Ich würde da in den Song mal ganz gern reinhören. Ja. Besser mit dir.
2: Ja. Weil du so bist, wie du bist und mich nicht
0: jetzt sehr indiskret zu fragen, äh, ob ob der Song irgendwie für deinen Mann Jörg ist.
1: Ja, das ist sehr indiskret.
2: Entschuldigung,
0: ich frage trotzdem.
1: <lacht> ich weiß. Ähm, das ist wirklich es ist es wirklich eine Liebeserklärung an an die Menschen, die unser Leben besser machen. Und zwar alleine durch ihre Anwesenheit. Es gibt so Menschen, die sind einfach nur in deiner Nähe. Und alleine deswegen bereichern sie dein Leben schon. Das ist noch bevor diese Menschen irgendwas getan haben. Ne? Einfach nur, weil sie an deiner Seite sind. Und das finde ich ist so, äh, so schön. Es ist ein ganz, ganz kleiner Moment. Aber es ist ein ganz großes Gefühl, finde ich. Also ne, ich finde, es ist wunderbar. Ich habe wunderbare Menschen, die mich umgeben. Ja, ich bin dankbar äh, für meine Mama. Ich bin dankbar für die Freunde, die ich habe. Weil alleine, dass die da sind, ähm, macht mein Leben besser. Ja, und Jörg natürlich auch.
0: Ja, hattet dir jetzt Mixtapes gemacht oder nicht?
1: Jörg, Mixtapes? Also, ähm,
0: der hat sich damit nicht aufgehalten, Er hat Songs nee. geschrieben. Das ha? Ding ist auch,
1: Jörg, äh, Jörg ist ja, ähm, also... Ähm, Warte mal, ich sag mal noch ein zwanzigstes M. Ich rede sehr, sehr selten da über unsere äh, private Beziehung. Deswegen komme ich gerade hier ins Straucheln, <lacht> weil ich das wirklich äh, ganz privat lasse. gibt ja genug andere Leute, die alles ausplappern. Wie, wie, Aber er wie? hat mir auch Musik geschenkt und die Tatsache, dass er einen super Musikgeschmack hat, ähm, die war auf jeden Fall sexy. So, ja.
0: Und ein Supermusiker ist er auch noch. Das Wahnsinnig dürfen wir toll, verraten ja. an der Stelle.
1: Das ist ja auch, das macht er ja für alle auch.
0: Genau, da, da dürfen wir drüber reden. Auf jeden Fall. <lacht> okay. Die Texte stehen auf deinem Album fit ich ziemlich im, im, im Vordergrund. Also beim ersten Mal hören, hört man da wirklich ganz, ganz mächtig auf die Texte. Äh, trotzdem sind es ja Songs und keine Gedichte. Sonst hättest du ja ein Gedichtband rausbringen können. <lacht> äh, also, was ist dann eigentlich letztendlich wichtiger für dich? Der Text oder die Musik? Wort oder Ton oder beides gleich? Weiß nicht.
1: Beides, genau. Also beides funktioniert für mich simultan. Und ich versuche auch wirklich, äh, ich, ich, ich schreibe nicht, dass ich sage, ich mache mal eine Mello und dann texte ich da drauf, sondern es passiert immer simultan. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, weil... Da hörst du den Herzschlag eines Songs, ja, wenn du simultan das Gefühl, was du in dir hast, nach außen mit äh, deinen Worten trägst. So funktioniert für mich Musik. Also ist das eine Geschichte, die simultan passiert, weil sie passiert auch mit mir ja auf der Bühne so. Ne? Dadurch, dass ich Sängerin bin, äh, bringe ich immer den Ton mit dem Wort raus und äh, das hat immer eine äh, gewisse Emotion und die verliert es halt auch nie, weil sie immer so gemeint ist.
0: Das heißt, beim Songschreiben stelle ich mir jetzt dann mal eben vor, zuerst murmelst du irgendwelche Wörter vor dich hin, die sich dann aber, wenn du sie wiederholst, in eine Melodie verwandeln und dann dann also, geht's los, oder wie?
1: Nein, es ist schon so, dass ich mir erstmal ich habe in meinem Telefon ganz viele Zeilen, ja. Und dann gibt es Themen, die mir ganz wichtig sind, wo ich sage, da möchte ich da möchte ich was mitmachen Und dann habe ich eine schöne Zeile, ja. Und dann fängt man an, die zu singen, ne. So eine Handvoll Worte zum Beispiel. Das ist ein Song auf dem Album, den wir jetzt sicher hier nicht hören. Aber da gab es einfach diese Zeile, eine Handvoll Worte. Ich fand das Bild so schön, weil Worte so viel bewegen können, so viel bewirken können. Die Macht der Worte ist Wahnsinn, ja. Und ähm, da habe ich zum Beispiel einfach, hab, wir haben ein paar schöne äh, Chords gemacht und dann einmal gesungen, eine Handvoll Worte, ja und dann geht es los und dann fängt man an weiter zu spinnen und äh, zu schreiben und dann fängt man an zu reimen und so. Also so passiert das dann Stück für Stück so ziemlich gleichzeitig alles.
0: Und am Schluss ist ein Song draus gewachsen.
2: Genau. Und der, und der, ist, der,
0: wir, wir sollten überraschenderweise doch reinhören.
2: Eine Handvoll Worte.
0: Überrascht, jetzt doch gehört? Ja,
1: finde ich toll, dass wir doch reingehört haben. Ähm, ich ja, finde ich, finde ich toll. Wie gesagt, es ist. Äh enorm was, was Worte bewegen und bewirken können, auch wenn man sie nicht mehr sagen kann. Ne? Also ich konnte zum Beispiel zum Schluss mit meinem Papa nicht mehr reden, weil er hatte so einen Luftröhrenschnitt. Und das fehlt mir wirklich, weißt du, weil wir ich seine Stimme nicht mehr hören konnte. Er konnte nur noch Worte mit den Lippen formen. Ähm, das war toll. Also das Letzte, was wir uns unterhalten haben, war, dass ich gesagt habe, ich liebe dich und er hat mit den Lippen geformt, ich dich auch. Und es war zwar ein ton äh, äh, drei tonlose Worte, die aber mir alles bedeuten im Nachhinein.
0: Guter Bekannter von uns, ein Songwriter aus Hamburg, hat mal gesagt: Worte oder Wörter? Das ist genau die Frage. Du sprichst von den Worten, und die finden wir auf deinem Album.
2: Ja. Ich möchte jetzt aber ein bisschen
0: mit dir spielen. Ja. Und zwar äh, wollen wir dich natürlich ein bisschen besser kennenlernen, und wir wollen nicht die Janet kennenlernen, die wir irgendwie aus den Nullerjahren ganz x, auf x Postern gehabt haben. Und ich, ich will eigentlich auch gar nicht so die Jeanette kennenlernen, die mit ewig Platten gemacht hat, sondern von hier und heute. Das heißt, ja. wenn du dir vorstellen würdest, wir wir machen jetzt einen kurzen Stadtbummel. Machen wir. Äh, in welcher Stadt eigentlich?
1: Wo wir einen Stadtbummel machen? Wo magst du denn? Also das würde ich dir überlassen wo du mal gerne hin wollen würdest. Weil ich bin ziemlich verliebt in viele Städte, muss ich sagen. Ach,
0: da muss man sich so auskennen. Also eigentlich sollten wir hier Stuttgart sagen. Okay. K kennst du Stuttgart ein bisschen aus? Äh,
1: sicherlich. Ich bin hier die, ich bin die Steffle hier, äh, Queen. Die,
0: die Steffle rauf und runter gezogen. Steffle
1: rauf und runter. Rauf und runter. Das ist nämlich gut für den Po. <lacht> Richtig gut für den Po.
0: Genau, und, und
1: Oberschenkel auch.
0: Und, und genau Einmal rauf und runter und dann einen Song singen. Wenn du das kannst, hast du gute Kondition. Total. Ja, wirklich ähm, Wir machen es ein bisschen einfacher. Wir machen erst den Klassiker. Wir gehen in irgendeinen Klamottenladen. Machen wir. Was würdest du dir denn kaufen wollen?
1: Gar nichts. Ich habe alles. Super. Wir ich gehen. brauche nichts. Ich brauche nichts. Ich habe alles. Ich habe genug Klamotten. Das ist dann mein Mantra, wenn wir in so einen Laden gehen. Okay. Das spreche ich vor mich, vor mich hin. Und ich hoffe, dass du mich verstehst und mich wieder hinausführst aus dem Geschäft. Ich,
0: ich, ich höre jetzt quasi dieses Mantra in einem Wort und immer wieder, denke, oh, ich, habe da ich genug mit dir noch Klamotten, ich
1: brauche nichts, ich habe genug Klamotten, ich brauche nichts, ich brauche nichts, ich habe genug Klamotten zum Anziehen, ich habe genug zum Anziehen, ich brauche nichts weiter und du willst mich jetzt irgendwann
2: hinaus...
0: Und ich habe noch ein paar andere Stationen, die ich gerne mit dir wahrnehmen wollen würde <lacht> und insofern gehen wir gar nicht rein, sondern äh, strafen das Schaufenster mit Verachtung.
1: Sehr gut, das machen wir.
0: So machen wir es, ja.
1: Man sollte eh viel lieber Secondhand kaufen.
0: Das ist sowieso praktisch. Ja,
1: unbedingt. Nicht immer alles neu kaufen. Das ist Quatsch. Wir haben genug. Wir sind voll, ver voll verkonsumt.
0: Warum schmeißt eigentlich jeder alles weg?
1: Ich schmeiß gar nichts weg. Ich spende meine Klamotten immer und äh, bring die wirklich entweder zum äh, Deutschen Roten Kreuz ja. oder das letzte Mal bin ich zum Beispiel in, in, in Urlaub gefahren, in die Dominikanische Republik und habe einen riesen Koffer Klamotten mitgenommen und alles Mögliche an Sachen und habe das dort auf die Dörfer gebracht, weil die wirklich auch nichts weiter haben. Also das sollte man dann lieber, wir gehen nur noch Secondhand einkaufen, wir beide, okay. wenn überhaupt.
0: Liebe Frau Piedermann.
1: Gehen wir mal einen Kaffee Ganz trinken, Mittagessen vielleicht irgendwo, was machen wir jetzt?
0: Ganz offiziell sage ich jetzt erstmal, du hast hier 23 Sympathiepunkte gewonnen.
1: Dankeschön. Aber wir gehen
0: jetzt in einen second -Hand buchladen
1: Oh, wie schön.
0: Und Buchläden sind immer toll. Super toll. Und da könnten wir jetzt natürlich einfach wüst stöbern. Mhm. Das bringt aber unseren Zuhörern relativ wenig. Also vielleicht hast du eine Idee, wonach du suchst.
1: Also, im Moment ist es so, ich will mir die ganze Zeit ein Buch kaufen, aber wir sind in einem Second-Hand-Buchladen, sind wir ja.
0: Aber einer, der echt viel hat.
1: Und der hat aber auch neue Sachen.
0: Ja, also, der Hand. also, also, neu, aber, aber da gibt's ja auch diese Bü Bücher, relativ neue Bücher kann man ja auch online bestellen, aber das hat keinen Charme. Nee, das ist ne? nicht
1: schön, du musst schon reingehen. Musst schon reingehen. Und, um, und der
0: Buchhändler kennt sich aber auch total gut aus, also du kannst ja aussuchen, was du willst.
1: Ja, also ich würde in dem Fall mal ein neues Buch kaufen wollen, was mir ans Herz gelegt wurde und was, äh, ich gerne lesen möchte. Und zwar ist es die Kunst, des kreativen Lebens, also so ein bisschen für Leute, die wie ich 24 Stunden an sind, nie abschalten können, immer auf der Suche sind und ein geistiger Schwamm. Das Buch soll mich lehren, wie ich diesen Schwamm auch einfach mal Schwamm sein lasse. Weißt was aber sehr
0: schade für uns wäre. Nein, nein,
1: nein, aber es ist es ist gut für mich, weil wenigstens nachts könnte ich mal abschalten einfach, wenn bevor ich ins Bett gehe. Weil ich liege wirklich im Bett und es fährt ein Zug um mich rum, der mir tausend Sachen sagt, was ich eigentlich noch machen will und tun. Also insofern, das würde ich mir holen. Und dann würde ich einfach nur, weil ich liebe, den Geruch von Büchern. Es ist total krass, wenn man die Seiten so durchblättert, der Geruch, der da hochkommt. Ich finde das wahnsinnig toll. Das heißt, ich würde ein bisschen äh, mich durchschnüffeln.
0: Und ich, nachdem ich dann endlich meine mein Banalitätenkabinett links im Eck durchgeguckt hätte, was gibt's denn an Thrillern oder an Spiegelbistenlisten ja, oder so Zeug. Du hast euch, dann mein Buch dann gefunden. irgendwann sagen, wie schaut's denn jetzt aus? Wollen wir mal weitergehen?
1: Nee, dann würde ich sagen, wir können weitergehen, aber erst besorgst du dir bitte mein Buch. Mein Fanbox-Buch, das heißt wie ein offenes Buch. Da habe ich mir einen ganz langen, schönen Brief geschrieben. Für dich. Auch für dich.
0: Okay. <lacht> Klare Ansage.
1: Und es ist eine Zugabe-CD drin, auch für dich.
0: Aber die Zugabe-CD, nee, nee, die Zugabe-CD haben wir im Buchhandel geholt, aber jetzt.
1: Ja, nee, das ist ein Buch, ja? Ich hab, das ist ein richtig tolles, großes Buch, das habe ich jetzt rausgebracht für die, für die ganz Hardcore-Hardcore-Liebsten-Fans. Und die und das ist praktisch so ein Buch, ich muss dir das erzählen, weil ich bin wahnsinnig stolz drauf. Ich finde es so schön. Das ist ein Buch, da habe ich einen ganz langen Brief geschrieben, ganz viele tolle Fotos. Und hinten im Buch drin ist das Album nochmal... DNA als CD, haptisch, weißt du, was zum Anfassen, was echtes. Und dann ist noch eine Zugabe-CD drin, wo nochmal extra Songs sind. Da ist zum Beispiel ein Geschenk von ewig drauf, neu aufgelegt, ein paar alte Jeannette-Songs neu aufgelegt. Du musst das haben. Komm, wir gehen zum Mediamarkt.
0: Ich liebe sowas hören und lesen gleichzeitig, aber ich würde nicht in Mediamarkt gehen.
1: Nee, wo willst du denn jetzt hin?
0: Nee, wie, wie, wir machen
1: immer nur, was du
2: willst.
0: <lacht> ich hab dich vorher gefragt, ob du dich drauf einlässt.
2: Okay, wir gehen wohin?
0: Wir gucken mal, aber wir sind thematisch eigentlich schon ganz gut dabei. Aber schräg gegenüber von der Buchhandlung befindet sich mein Lieblingsplattenladen. Super. Das ist so ein Café, da kannst du ein Käffchen trinken und die neuen Mega Platten, gut. die gibt es rechts alle äh, als Vinyl und links so ein paar CDs. Und besorgst du dir selber eigentlich noch Musik im Plattenladen? Ja. Und nach was guckst du? Ich, ja. Ist das du nicht ich. eine furchtbare Sucht?
1: Nein, es ist wunderschön. Ich bin neulich äh, in Berlin, war ich in einem Plattenladen. Und ich habe einfach nur wild irgendwelche Platten gekauft des Plattenladens wegen. Ich wollte helfen, <lacht> weil die Plattenläden sterben oh, aus. Es ist so schade. Es ist wirklich. Ihr müsst mehr Platten kaufen. Das echte haptische Erlebnis. Und dann äh, mag ich auch Vinyl, weißt du. Und dann legst du so, das äh, legst du so die Schallplatte auf und dann machst du so, äh, die Nadel rauf und dann fängt es an zu knistern und so es ist es einfach
0: toll. Man macht erst mal so klunk. Ja. Wenn, wenn die Nadel drauf geht, dann knistert, sondern kommt super die Musik. Super
1: schön, super schön.
0: Außerdem finde ich, ist das auch eine gewisse Wertschätzung der Musik ja. gegenüber, ne? Man drückt nicht einfach aufs Handy und es dudelt nebenher, sondern
1: Nein, heute Abend ist halt äh, heute Abend. <lacht> Heutzutage ist halt sehr viel sehr sehr digital, ne? Und es ist alles oft mit einem Fingertipps zu bekommen und ähm, ich finde, ich finde, man muss sich immer wieder bewusst machen, auch gerade bei Musik wenn ich überlege, wie hart wir an dem Album gearbeitet haben, oft Nächte durchgearbeitet haben, wirklich mit einer, also wirklich mit allem, was wir hatten, äh, an diesen Songs gearbeitet und äh, wunderbare Instrumente einspielen lassen von tollen Musikern. Also es ist wirklich aufwendig, eine gute Platte zu machen. Und ich finde... Ähm, wenn man das dann so schätzt, indem man oder so wertschätzt, indem man dann einfach sich auch das haptische Deluxe-Produkt kauft, dann äh, finde ich das ganz toll. Ich mache das immer.
0: Und ich finde, das ist auch Respekt vor Musiker. Punkt. Total. Muss man jetzt einfach mal so stehen lassen, weil ja. also, also die die Sache mit dem Vinyl kann ich total nachvollziehen. Ja,
1: aber auch CD. Ich,
0: ich habe ja. aber mitbekommen, dass die Kids heutzutage oft gar keine CDs mehr hören. Weil die haben alles am Handy, ja, ich weiß. aber wenn es ihnen dann gefällt,
1: dann holen sie rennen
0: an. die in den Laden und kaufen und sich holen die vinyl riesen vinyl <lacht> und alles genau. Mögliche ja. oder ein fan Ja, und genau. ich habe
1: wirklich, ich war so erstaunt. Die erste Auflage von diesem fan mit mit den CDs drin war so schnell ausverkauft, weil die Leute das wirklich einfach geschätzt haben, dass ich so ein schönes Buch da gemacht habe, habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut, wirklich.
0: Milo hat unlängst gesagt, also äh, als er in Stuttgart gespielt hatte, geht jetzt zum Merch und kauft euch das. Und wenn es euch nicht gefällt, äh, es ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für eure Oma.
2: Haha, <lacht> Sehr gut. Hat
0: funktioniert. Hat sehr funktioniert. <lacht> Der Merchstand war voll. Sehr gut. Sollte sehr man gut. sich merken, den Trick. Okay, wir haben genug geplaudert da drüber und äh, also ich bin jetzt fertig, ne Bücher. <lacht> Schallplatten Stunden später. Was machen wir wie, wie, Weinbar wie? Nee, oder was? Ja, ja, genau. Wir gehen ins Kaffeebar irgendwie so. Ja, Aber, wir. Was magst du trinken?
1: Ähm, wie viel, wie viel, wie spät haben wir es denn?
0: Ja, ich denke mal so fünf, halb sechs abends.
1: Fünf, halb sechs abends. Wenn wir es schon sieben hätten, dann würde ich mit dir einen Rotwein trinken.
0: Schaffen wir. wir Sehr gut. Wie, 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 wir trödeln noch ein bisschen rum und stöbern in diesem Zeug und auch in den Secondhand-Platten, weil die riechen auch ganz besonders ja, irgendwie. total. Und jetzt ist sieben. Und ich freue mich auf den Rotwein mit dir. Ich Und mich auch. Dabei besprechen wir, weil äh, ich gehe wahnsinnig gern ins Kino. Tust du das noch? Oder ja. Oder guckst du lieber zu Hause? Nee,
1: ich gehe super gerne ins Kino. Ich war das letzte, mit meiner, äh, das letzte Mal mit meiner Mama im Kino. Und da habe ich mir König der Löwen in 3D angeguckt.
0: Den war neuen, ne? Ja. Den, den Realfilm.
1: Das ist so süß gemacht, wirklich. fand es ganz toll.
0: Und da denkt jeder erstmal, wenn man die diesen alten Film kennt, ach diese Disney Zeichnungen sind so toll, aber das das ist super, das ist super wie die so umgesetzt haben. Ne?
1: Also ich mag die Disney Zeichnungen auch, weil sie eben so vintage sind und so mich auch an meine Kindheit erinnern, aber dieser neu animierte Film ist schon erstaunlich, was da heutzutage möglich ist, wie die das gemacht haben, ganz toll. Und du, wann warst du das letzte Mal im Kino?
0: Ach, das ist so furchtbar entsetzlich grauenvoll vor lange her, ich habe so eine Liste, was ich angucken möchte jetzt aber ich, ich ich werde in meinem Urlaub auf jeden Fall Yesterday angucken
2: oh ja, das will weil das ich
0: auch. schon sträflich ist dass ich den noch nicht gesehen habe geht mir genauso und dann dann gibt's so einen Film wie heißt der noch mal eben ach da komme ich noch mal dahinter der handelt von so einem Jungen äh, in in England der in alten Bruce Springsteen Songs irgendwie äh, sein Lebensinhalt entdeckt muss auch super schön sein Ach Gott, die Liste! Ich darf gar nicht drüber nachdenken. Aber ich im Gegensatz zu dir habe bald Urlaub und darf ins Kino gehen. Du musst dich auf deine Tour vorbereiten. Ja. Und da freust du dich schon richtig? Ich
1: freue mich wahnsinnig drauf, total, weil ähm, ich habe eine Mega-Band, ja, und es wird. Äh, wir, wir haben jetzt schon so ein bisschen die ganze Zeit mal hier und da äh, Live-Gigs gespielt. Und äh, jetzt sind wir alle schon wahnsinnig on fire, weil es so einen Spaß macht und es ist so geil und ähm, ja.
0: Die letzte private Frage. Spielt Jörg mit? Ja, natürlich. Ja, sehr schön. Seht ja, euch zusammen äh, im äh, Päckchen.
1: Genau, er hat ja ähm, auf dem Album auch einige Songs produziert. Er hat die ganzen Gitarren, äh, Gitarren, <lacht> habe ich Gitarren gesagt, Gitarren. <lacht> Ich bin eine did the you know? guitars, yes. Nein, also Er hat die ganzen Gitarren-Arrangements auf der Platte gemacht, also alles bei jedem Song. Die Gitarren, die man hört, sind die Gitarren von von Jörg und die er arranged hat, sozusagen. Und ich wollte halt auch unbedingt mal wieder ein Gitarren-Solo. Ja? Bei Solotrip gibt es so ein schönes Slide-Solo, was er spielt. Und er ist einfach der beste äh, Gitarrist und deswegen, da gibt es äh, gar keine Frage. Und weißt du, das ist der Vorteil, ich sehe ihn dann auch mal. Ne? Das heißt, wir müssen auf Tour gehen um Zeit miteinander zu verbringen. Weil ansonsten arbeitet er nämlich auch so wahnsinnig viel. Er ist ja auch noch der musikalische Leiter von The Voice of Germany, The Voice of Germany Kids und The Voice of Germany Senior. Das heißt, er hat echt viel zu tun. Also ihr tut was Gutes, wenn ihr ein Ticket kauft, ne? Weil ihr sorgt dafür, dass meine Ehe nicht kaputt geht. Familienzusammenführung.
0: <lacht> Sehr gute Idee. Wir machen das folgendermaßen: Wir sorgen dafür, dass überall ausverkauft sein genau. wird. und da müssen wir
1: verlängern. Und du musst
0: verlängern, Zusatzshows ja, das ist super. buchen und das ist so. Und
1: das macht Machen wir so. Und dann äh, müsst ihr so viel Tickets kaufen, dass wir da auch nach Europa gehen müssen. Leider ins schöne Italien müssen wir dann verlängern.
0: Oh, wir müssen Familienurlaub. Dann,
1: ja, wir müssen dann überall Mini
0: auch... Familienarbeitsurlaub.
1: Ja, wir müssen dann überall noch weiterspielen und viel länger. Und wir sind dann ein Jahr auf Tour und...
0: An der französischen Atlantikküste. Ja, in ja. Cornwall.
1: Oh ja, oh, das machen wir.
0: Auf den kanarischen Inseln.
1: Ja, finde ich gut.
0: Ach, da fällt uns jede Menge noch.
1: Das klingt nach einem äh, Plan.
0: Wenn wir das umgesetzt kriegen, darf ich mit.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Aber ich habe gehört, auf deiner Tour gibt es ja nicht nur das neue Album, DNA zu, hören, sondern jede Menge mehr. Was gibt's denn noch?
1: Genau, also äh, so ein Album ist ja für mich immer so ein Zeitdokument, ne? Und dokumentiert wirklich so die, die Zeit äh, der letzten. Jahre sozusagen meines Lebens und bei einer Tournee empfinde ich das ähnlich, ja. Und jetzt äh, haben die Leute natürlich sind die Leute durch Sing meinen Song natürlich auch wieder mit den alten Songs so in Kontakt gekommen und deswegen äh, habe ich mir überlegt, dass ich auf jeden Fall auch ein paar alte Jannet-Songs spiele, neu aufgelegt. Also ich werde zum Beispiel Rock My Life in der Johannes Oerding-Version spielen. Die war, war das, schon cool, oh, oder? mega. Ich habe es ja mit ihm auch im Duett gesungen. Also ich muss den Song halt auch auf jeden Fall spielen. Alleine schon, damit äh, Johannes mich immer besuchen kommen kann und es mit mir im Duett sehen kann. Ne? Also insofern, den werde ich auf jeden Fall so spielen. Und wir haben We've Got Tonight in einer richtig schönen Blues-Version gemacht. Also ich werde auf jeden Fall... Äh, äh, einige alte Janet-Songs spielen und aber auch von Ewig-Songs und natürlich von der von der neuen Platte. Ne? Also es wird so ein bisschen auch wie so eine Zeitreise.
0: Ach für die alten Fangirls, für die mittleren Fangirls, für die.
1: Ja, es ist ja so enorm, dass neuen ich viel
0: Fangirls die Fanboys und... Die
1: Fanboys, die Toyboy... Nein. Die <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, nee, nee. Der nee, Jörg ist nee, nee. dabei, darum haben wir gefragt.
1: <lacht> nee, aber das ist so toll, weil ich viele, ja, viele von von den Fangirls und Fanboys, die kenne ich ja schon über 20 Jahre. Das sind ja Freunde inzwischen. Ne?
0: Hey, und wir freuen uns riesig auf die Tour. Du bist bald in Stuttgart. Ja. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Ich glaube Februar. Bis Februar kann das sein?
1: Ähm... Am
0: wir sind beide bis Januar. Vorbereitet.
1: Oder am 24. Januar. Nee, nee. Oder am 25. Januar. Aber
0: auf jeden Fall im da. Witzemann.
1: Ja, und, äh, da, auf, vom 23. Ich bin einfach die ganze Tour in Stuttgart. Vom 20. Januar an bis 20. Februar. Ich Aber nur, einfach wenn hier. wir jetzt ganz
0: schnell ausverkaufen, weil dann kommen genau. die Zusatzkonzerte. Genau. So kommst du nie nach Italien.
1: Nö, aber Stuttgart ist, ist ja auch ein bisschen wie Italien. Ich habe hier lange Zeit auch verbracht, weil ich Theater gespielt habe. Und ich war hier sehr gerne. Ich habe hier fast zwei Monate gewohnt. Und es war super schön. Es war Sommer. Und Sommer in Stuggi ist herrlich. Ist wunderschön. Noch
0: genau, am Palast der Republik dann ein Bierchen. Okay, machen wir. Okay, Deal. Bis dann, auf jeden Fall. War super, dass du da warst. Wir Dankeschön. freuen uns auf die Show und auf den Sommer am Palast.
2: Jawohl. <lacht> Vielen Dank.